0: La derecha ha encontrado un filón, reforzado además por las empresas de seguridad y el alarmismo de los medios, el miedo a la ocupación. Si nos fijamos bien, veremos que mezclan verdades y mentiras para fabricar un bulo rentable. Soy Juan Luis Sánchez, hoy en Un Tema al Día, el bulo de la ocupación. Una cosa antes de empezar. Hola, soy Ignacio Escolar, director del diario.es. Quiero invitarte al festival gratuito que celebramos en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia del 22 al 24 de septiembre, con monólogos, debates, conciertos... Vente a celebrar 10 años de periodismo independiente. Puedes ver los detalles en eldiario.es barra festival. Volvimos de vacaciones y, sorpresa no nos habían ocupado la casa. Polvo había, telas de araña también, pero ¿ocupas? No. Y eso que, por lo que escuchamos en los medios y en el Congreso desde hace años, parece que es casi inevitable que nos entren a vivir en casa en cuanto salimos por la puerta. Hemos estado en una vivienda de apenas unos 40 metros cuadrados, de una familia, y nos han estado contando cómo estuvieron varios meses durmiendo en el salón, atemorizados porque en otros bloques. Los Ocupas habían agredido a algunos vecinos.
1: Personas que han tenido que estar toda su vida trabajando, dejándose la piel para comprar ese pequeño piso, que luego tuvieron a lo mejor la suerte de poder, a base de esfuerzo, comprar otro. Resulta que tienen que aceptar que unos sinvergüenzas por cierto, profesionalizados en la ocupación y que además tienen detrás asociaciones como la famosa de del, del Stop de Saudio.
0: Un juez llama... de Tarragona ha decidido que basta ya de datos manipulados y de bulos sobre la ocupación. Y quiere hablar. Es Diego Álvarez, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Reus. Hola, magistrado.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Se hace creer que si entra alguien en mi casa ya es imposible echarles porque el proceso para desalojar una ocupación es muy lento, es casi imposible. Vamos a ir aclarando cosas, gracias por la ayuda. Si entran en mi casa, ¿estamos hablando ya de una ocupación?
2: Si entran en tu casa estaríamos hablando de un allanamiento de morada, no es una ocupación.
0: ¿Qué diferencia hay?
2: La clave está en, en qué circunstancias o en qué condiciones está la vivienda. Si es una vivienda que es de una persona que vive en ella, es un delito de allanamiento de morada. Si es una vivienda que es nuestra segunda residencia a la que vamos de manera ocasional, también lo consideramos llenamiento de morada. Si es una vivienda que vamos mucho más ocasionalmente, que puede ser el caso de la típica vivienda de los abuelos que tenemos en el pueblo, en el que vamos una vez al año o cada dos años, pero que tiene agua, luz y están los muebles viejos de nuestros abuelos, sería un delito leve de usurpación. Lo que podemos encajar en la ocupación. Y si alguien entra a una vivienda que está vacía, que es de, de un particular o de un banco, pero que normalmente suele ser más de bancos o grandes tenedores, está vacía, no tiene agua, ni luz, ni muebles, incluso la puerta está tapiada para que nadie entre, pues estaríamos ante lo que llamamos una ocupación civil, no un delito, y habría que ir a un procedimiento civil.
0: Es ese procedimiento civil entonces el que alarga los plazos. Pero por lo que me está usted diciendo, eso será solo cuando la ocupación es de casas deshabitadas, que la mayoría son de bancos o son de empresas inmobiliarias, con lo cual ya van cuadrando cosas, ya vamos teniendo algunas claves de por qué del alarmismo. Si yo me voy de vacaciones, perdón por insistir, y alguien se mete en mi casa a intentar vivir en ella, digamos que podemos decir que nos han ocupado la casa, pero técnicamente no es una ocupación, sino un allanamiento de morada, eso es lo que estoy entendiendo. Por tanto, a partir de ese allanamiento de morada, ¿qué ocurre? Cuando se produce un allanamiento estamos ante un delito que tiene una
2: pena de prisión elevada, por lo tanto hay que llamar a la policía y la policía actúa cuando tiene claro que se trata de un delito de allanamiento, es decir, cuando nosotros propietarios, inquilinos, en definitiva víctimas del delito de allanamiento, acreditamos suficientemente que es nuestra casa, la policía tiene la obligación de detener a esas personas que están allanando nuestra vivienda y no es que se produzca un desalojo judicial, es que la policía, lo mismo que ocurre con un robo o con un hurto, si a mí me roban el coche y, y la policía detiene a los ladrones de mi coche al día siguiente, pues la policía los detiene, los lleva al juzgado por un delito de robo con fuerza, por un delito de robo con violencia y el coche me lo devuelve. Pues eso es lo que pasa en el allanamiento. La policía detiene a los delincuentes
0: y nosotros recuperamos nuestra vivienda de manera inmediata. ¿Quiénes ocupan una casa adquieren automáticamente algún tipo de derecho sobre esa casa a la que entran a vivir? Si ocupas una casa
2: de manera delictiva, no adquieres ningún derecho. Tú no puedes obtener derechos cuando el origen de esa ocupación es delictiva. Es decir, yo no puedo entrar en tu casa, pasado el tiempo, porque pague la comunidad el agua o la luz, tenga más derecho que tú a estar en esa vivienda. No, eso no existe. Sí que es cierto que el paso del tiempo, es decir, si yo me doy cuenta de que han ocupado mi propiedad a los tres meses, indica que mi relación con la propiedad es menos intensa que si me doy cuenta de que han ocupado mi propiedad a los dos meses. Si tardo seis, siete meses en darme cuenta, el uso que tengo de esa vivienda es de menor intensidad, me resultará más difícil justificar que se está perturbando mi uso y probablemente tenga que acudir igual a un procedimiento civil.
0: Es decir, que el procedimiento legal va por caminos diferentes. ¿no? Si lo que ocupan es un sitio donde no vive nunca nadie, el desalojo es más lento. Si lo que ocupan es nuestra casa, hay un daño mucho más grave y entonces la acción judicial es casi inmediata. No sé si, eh, magistrado, esto cuadra mucho con los anuncios que escuchamos cada día de las empresas de alarmas que, bueno, casi que nos da miedo ir al supermercado.
2: No, es, es, es absurdo. O sea, pensar que alguien... Va a quedarse en una casa a vivir en ella, aprovechando que estás de vacaciones o que has salido durante unos días o unas horas, es absurdo. Si analizamos desde un punto de vista de la lógica criminal, el delincuente cuando comete un delito lo hace porque cree que va a tener éxito. Pero si yo me meto en una casa en la que vive alguien a vivir y cometo un delito de ganamiento de morada me estoy exponiendo a que me detengan. La policía va a llegar a esa casa y cuando compruebe que no es mi casa y que es de otra persona, me va a detener porque he cometido un allanamiento de morada. Por lo tanto, va a ser muy fácil que me detengan. Estoy muy expuesto. La lógica criminal del delito de allanamiento de morada es absurda. El allanamiento de morada es un delito que apenas ocurre de manera autónoma y con la finalidad de vivir en un domicilio. Es un delito que lo encontramos en nuestro día a día siempre como finalidad para cometer otro delito. Entro en una casa que está abierta para hurtar el ordenador portátil que está encima de la mesa o entro en una casa para golpear a alguien, bueno, pues tendré un evento de morada y unas lesiones, o incluso entro en una casa para cometer un delito de agresión sexual pues un evento de morada y una violación, y yo no lo he visto en toda mi experiencia, que la gente entre en una casa que es de alguien para vivir en ella y aprovechar que ya está la piscina llena
0: para quedarse a vivir en esa casa, no ocurre. Diego Álvarez magistrado, muchas gracias por atendernos. A vosotros Saludo brevemente a Elena Herrera, periodista especializada en tribunales en el diario.es, que nos ha puesto sobre la pista de este tema. Hola, Elena. Hola. Déjame que te pregunte solo una cosa. Datos. ¿Qué nos dicen las cifras oficiales sobre lo que la derecha y los intereses comerciales en juego llaman que se te metan En casa
3: en los casos de allanamiento de morada, es decir, la entrada a una primera o segunda vivienda, lo que nos dicen los datos es que es un fenómeno con poca relevancia. En 2019, que es el último año antes de la pandemia y el que se puede tener en cuenta efectos estadísticos, hubo en toda España únicamente 238 condenas por este delito. Además, hay que tener en cuenta que no todas esas condenas tienen por qué haber privado a alguien de la posesión de una vivienda, porque el allanamiento de morada es cualquier intromisión ilícita, digamos, en un hogar y se produce en ocasiones en conflictos de pareja, por ejemplo, de familia. Lo que sí llegan más a los juzgados son los casos de ocupaciones de viviendas vacías. Y en 2019 hubo más de 4.600 condenas por este delito.
0: Son 236 condenas por allanamiento de vivienda habitual, que puede ser para robar, por ejemplo, ni siquiera necesariamente para ocupar, frente a 4.600 ocupaciones de vivienda, que son las que suelen aparecer en los medios ocupaciones de las de quedarse a vivir que en realidad, Elena, afectan sobre todo a bancos e inmobiliarias
3: Lo que nos dicen los expertos es que la inmensa mayoría de ocupaciones son de pisos vacíos ya sea propiedad de bancos o de fondos buitre, donde la justicia es cierto que sí tarda más en actuar y para los que el código penal prevé penas menores. De hecho, si no hay violencia únicamente hay una pena de multa. Ocurre eso porque ahí no entra en juego un derecho fundamental como es el de la inviolabilidad de domicilio por lo general, de todas formas, hay que tener en cuenta que estas ocupaciones no crean alarma social, salvo si esos ocupantes son conflictivos.
0: Elena Herrera, compañera, gracias por hablar de este tema.
3: A vosotros. El Consejo de Gobierno Andaluz también se ha hablado hoy de vivienda con una novedad importante. Los ocupas a partir de ahora no podrán beneficiarse de programas de ayuda. Les adelanto que a partir del mes de marzo vamos a poner en marcha la oficina anti-ocupación ante sus amigos y lo único que están haciendo es atentar contra la clase media española.
0: A pesar de los datos, la derecha española hace bandera del problema de la ocupación. Ha conseguido convencer de hecho a mucha gente de que el peligro es real. Vamos con un último punto de vista. Aitor Ribeiro sigue a diario los discursos del PP. Hola Aitor.
1: ¿Qué tal lu ¿Cómo estás?
0: Pregunta rápida para terminar, ¿por qué la derecha insiste tanto en este tema sabiendo porque lo sabe que exagera?
1: Porque a través de esto se ponen en duda, por ejemplo, las políticas de integración de las personas migrantes, que suelen ser señaladas. Eh, se estigmatiza también a los colectivos más vulnerables, porque evidentemente quien ocupa una vivienda para vivir suelen estar en circunstancias de vulnerabilidad económica, social, etcétera, ¿no? Y Se construyen mensajes en contra de las ayudas sociales eh, y, por supuesto, se ataca a las políticas de vivienda pública y asequible que durante décadas han sido uno de los ejes de las sociedades europeas socialdemócratas eh, posteriores a la segunda guerra mundial y que en España han brillado por su ausencia y digamos que el resultado final es que al final el Partido Popular que no ha hecho bandera de esto históricamente por decirlo de alguna manera o no ha hecho falta que él lo hiciera porque ya lo representaba ha escorado mucho su mensaje a la derecha en los últimos años porque esta estrategia se ha endurecido y mucho tras la irrupción de Vox en la política española, ¿no? El partido de extrema derecha tiene evidentes conexiones con grupos ultras con intereses económicos como puede ser eh, Desocupa o con elementos también muy ultras de las fuerzas y cuerpos de seguridad del, del Estado que tienen especial interés en, en que este tipo de delitos tengan mucha resonancia eh, mediática. La competición que se ha establecido ahora entre el PP y Vox, antes también Ciudadanos, por capitalizar, ...esta corriente de opinión que está basada en el miedo... que ...está además fomentada por una muy agresiva campaña publicitaria y mediática... ...ha llevado al PP de, de feijó a, a superar en dureza incluso al de Pablo Casado... ...y pongo un solo ejemplo... ...Pablo Casado eh, pedía en 2020 cambiar la ley... ...para expulsar en menos de 48 horas... ...a cualquier persona que ocupara cualquier inmueble en cualquier circunstancia... ...digo por, por resumirlo porque no tenía en cuenta ni primera ni segunda ni si era de un banco, ni si vivía gente o no etcétera, y el dirigente gallego en una reciente proposición de ley que ha presentado este mismo mes de agosto al calor de esta eh, nueva campaña mediática que, que ha habido durante todo este verano, ha reducido a 24 horas el límite para poder expulsar a, a alguien, ya digo, en cualquier momento, en cualquier circunstancia tanto de la persona que ocupa como del propietario del inmueble Aitor Ribeiro, gracias. Muchísimas gracias y un saludo
0: Esto es un tema al día, el podcast del diario.es. Te puedes suscribir también a nuestro boletín, encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Sandonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.